0: Dobrze, jesteśmy dalej w kontekście uprzedzeń, siedzimy dalej w tym temacie, wierzę w to, że wiecie, wiele wiele, wiele rzeczy Bóg pokazał mi w tym i mam nadzieję, że wam również, mam nadzieję, że wielu z nas dzisiaj widzi to, jak ważne jest to, aby pokonywać uprzedzenia w swoim własnym życiu, że w momencie, kiedy tak naprawdę nie pokonamy uprzedzeń, one wyznaczą drogę naszego życia, I że jeśli będziemy uprzedzeni do ludzi, będziemy uprzedzeni do Kościoła, będziemy uprzedzeni do różnego rodzaju myśli, co najbardziej chyba jest niebezpieczne dla nas, gdy będziemy uprzedzeni do myśli, które są sprzeczne z tym, co my dzisiaj widzimy. Tak naprawdę one określą poziom naszego życia i wprowadzą w nas w zupełnie obszar nowy, w którym nigdy nie byliśmy i tak naprawdę nie chcieliśmy się znaleźć. Uprzedzenia są niebezpieczne. Pokonanie uprzedzeń nigdy nie będzie dziełem drugiego człowieka. To będzie twoja własna decyzja. Ty sam musisz umieć pokonywać uprzedzenia, które są w tobie. Ja nawet nie jestem w stanie pokonać uprzedzeń, które są w tobie. Jestem w stanie ci pomóc, jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość czasu, ale jeśli przez przypadek jesteś tutaj pierwszy raz i zostałeś przyciągnięty przez kogoś i wyobraźmy sobie, że nie chciałeś tutaj być, ale się tutaj znalazłeś, prawdopodobnie w ciągu jednego spotkania będzie bardzo trudno mi pokonać twoje wewnętrzne gdzieś uprzedzenia, jeśli je posiadasz. Bardzo rzadko przychodzimy do jakiegoś miejsca zupełnie z otwartym sercem, szczególnie kiedy mówimy słowo Kościół, dlatego że Kościół narzuca nam pewnego rodzaju obraz, który mamy, od razu mamy jakieś założenia, od razu mamy jakieś wcześniejsze uprzedzenia, z którymi żyliśmy, i w momencie, kiedy byłeś na przykład do tego momentu, w którym w tej chwili jestem i zobaczyłeś, że zbieramy ofiarę i w jaki sposób zbieramy, to może potwierdzać na przykład twoje uprzedzenia, bo myślisz, że w kościele chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, albo chodzi tylko i wyłącznie o prestiż, albo chodzi o cokolwiek jeszcze innego. Tak naprawdę, żeby rozpoznać swoje uprzedzenia, trzeba się z nimi zderzyć, trzeba umieć sobie samemu zadawać pytania, dopóki człowiek sam sobie nie zadaje pytań, nigdy tak naprawdę nigdzie nie dojdzie. Więc musisz zadać sobie pytania, dlaczego dzisiaj myślisz tak, jak myślisz, dlaczego jesteś w miejscu takim, jakim jesteś. Prawdopodobnie każdy dzisiaj znajduje się w miejscu, w którym jest z powodu również uprzedzeń, które prowadziły nas w życiu. Więc jeśli ktoś z was jest zainteresowany tym tematem, chciałbym wrócić was do tych dwóch poprzednich spotkań, niedzielnego i czwartkowego, gdyż poszliśmy dalej, jeśli chodzi o uprzedzenia i myślę, że mieliśmy wspaniały czas ze słowem w czwartek. Dzisiaj natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli na uprzedzenia z zupełnie drugiej strony, czyli w jaki sposób i czy to jest możliwe w ogóle pokonać uprzedzenia u innych ludzi względem nas, względem tego, w czym my jesteśmy, względem tego, w co my wierzymy, względem tego, jak wygląda nasze życie. Dlatego, że prawdopodobnie są ludzie wokół ciebie, którzy są uprzedzeni do ciebie. Nie wiem, czy ich poznałeś już, ale prawdopodobnie tak. Tak. Są ludzie, którzy są uprzedzeni do Ciebie. Prawdopodobnie są uprzedzeni do tego, w czym Ty żyjesz. Być może są uprzedzeni do Kościoła, w którym jesteś. Być może są uprzedzeni do Twojego światopoglądu. Prawdopodobnie każdy z nas wierzący, i to, wiecie, to jest obietnica też słowa, będziemy mieli ludzi i środowiska, które będą przeciwne temu. Jezus mówił nam, że nie mamy się temu, co dziwić. Tak naprawdę nie mamy się temu, co dziwić, dlatego że świat i ludzie, którzy żyją w świecie, nie mogą zrozumieć tego, co jest Boże, dlatego że należy te rzeczy duchowo rozsądzać. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pokazuje, że dla ludzi, którzy nie żyją w relacji z Bogiem i nie mają relacji z Bogiem, to, co się wiąże z Bogiem, jest głupstwem, jest niczym. Więc mają pewną opinię, która wynika z ich światopoglądu i z ich spojrzenia, z ich oceny sytuacji. Wiecie, nie chcę nigdy i nie lubię tego robić, kategoryzować ludzi, ale wiecie, myśmy przeżyli jako naród bardzo wiele różnych rzeczy związanych z Kościołem, dlatego też dzisiaj o Kościele mówi się różnie. Nie mówi się tylko źle, ale mówi się różnie. Więc skoro mówi się tak różnie i tak drastycznie różnie, ja pomijam tutaj jaki Kościół i o jakim Kościele, ale w ogóle, kiedy pojawia się słowo Kościół, wiara czy chrześcijaństwo, najbezpieczniej jest wycofać się. Więc mamy dzisiaj dosyć dużą, bardzo dużą grupę ludzi, która tak naprawdę zdystansowała się, bo nie chcą być ani po jednej, ani po drugiej stronie. Są to ludzie, którzy mają być może swoje własne silne opinie, więc mówię, w Polsce największy kościół to są wierzący, niepraktykujący. To są ludzie, którzy mają w sobie gdzieś nasienie czy posie wiary, ale tak naprawdę nie chcą jej praktykować, dlatego że praktykowanie tej wiary wiąże się dla nich z jakimś być może odczuciem fanatyzmu albo wejścia w jakąś stronę, pójścia w jakąś stronę. W związku z tym rodzi się mnóstwo różnych uprzedzeń na temat Kościoła. Niektóre z nich być może nawet mają swoje podstawy, ale bez względu na to, czy mają swoje podstawy, czy też nie, wierzę w to, że każdy z nas Będąc w środowisku, będąc wierzącym człowiekiem, chcąc manifestować swoją wiarę i żyć swoją wiarą, która tak naprawdę nie da się tylko i wyłącznie zamknąć do iluś minut w kościele. Nie da się, dlatego że jeśli człowiek wierzy naprawdę i ma relacje z Bogiem, to to przeniknie do wszystkiego w twoim życiu. Do twojego jedzenia, do twojego czasu, do twojego spędzania czasu, do twojego stosunku, na twój język to wpłynie. To wpłynie na, 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 na rozmowy, które masz, na rzeczy, z których się śmiejesz, rzeczy, z których się nie śmiejesz. Na rzeczy, które możesz słuchać, na rzeczy, których nie chcesz słuchać. Każda żywa relacja z Bogiem doprowadza nas do takiego miejsca polaryzacji. W związku z tym w momencie, kiedy my się polaryzujemy i gdy my się zaczynamy określać, w pewien sposób zaczynamy odczuwać uprzedzenia innych ludzi. I myślę, że ważne jest, aby poradzić sobie z uprzedzeniami u innych ludzi. Niektórzy mówią, ale co mnie obchodzą inni ludzie? Co mnie obchodzi, co oni myślą? Można powiedzieć, że nas to nie interesuje. Ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to jest bardziej nasza reakcja niż prawda. Kiedy my mówimy, nas to nie obchodzi, co oni myślą o nas, najczęściej jest to nasza wewnętrzna reakcja odrzucenia na to, że ktoś pokazał nam, że czegoś nie lubi w nas albo o nas, w związku z tym mówimy, a nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz. Tymczasem tak naprawdę w Bogu powinno zależeć nam, co ludzie myślą o nas? Powinno nam w prawidłowy sposób, nie w niewolniczy sposób, ale w prawidłowy sposób zależeć, jaka jest opinia innych ludzi o nas, o tobie. Dlatego, że tak naprawdę od opinii, którą ty posiadasz i od opinii, którą ty będziesz budował, będzie zależało, jak daleko sięgnie Ewangelia w twoim środowisku. Od tego, jak ludzie będą mieli stosunek do ciebie, i będą mieli stosunek do ciebie, prawdopodobnie ty możesz być jedyną osobą w tym środowisku, przez którą Ewangelia może przenikać dalej. Widzę to często w rodzinach, bardzo to widać w rodzinach. Rodziny, które mają ścisły związek, bardzo ścisłe relacje. Gdy mąż przychodzi do kościoła, żona przychodzi do kościoła, gdy żona przychodzi do kościoła, natychmiast mąż przychodzi do kościoła. Dlaczego? Bo on jej nie puści, ani ona jego, żeby on był w czymś, czym ona nie jest. Pamiętam, to był przypadek Jadzi i Gienka, często go poruszałem, ale on był tak bardzo wyraźny, że myślę, że często go będę poruszał i chyba do końca życia będzie to dla mnie bardzo znaczące. Dlatego, że Gienek jako głowa domu, widząc, że jego żona przyszła do kościoła, powiedział, ja nie mogę, żeby moja żona i moje dzieci były w czymś, a mnie w tym nie ma. Więc to nie mówi tak naprawdę nic o jego wierze, to nie mówi o jego stosunku do Kościoła, o jego stosunku do mnie, nawet o aprobacie w tą stronę, ale to mówi na pewno o miłości i o związku pomiędzy nim a żoną i relacją z dziećmi. To bardzo mocno mówi o tym, jak ważne jest dla niego, co oni przeżywają i co oni odczuwają wiecie, nawet jeśli on nie zgadzałby się ze mną, to on z szacunku do nich i miłości do nich pojawił się na spotkaniu i powiedział, ja muszę posłuchać tego gościa, który zwiódł moją rodzinę, ja, z, ja zbiorę na niego e, amunicję i ja wtedy pójdę i to wszystko będę w stanie im wyjaśnić i uwolnić mój dom od opresji. Więc przyszedł, przyszedł parę razy i, i, i tak się stało. I Bóg dotknął również jego. Bo wiecie, to, czego człowiek nie zakłada, czego nie może założyć, bo tego nie wie, to jest to, że tutaj tak naprawdę nie chodzi ani o kaznodzieje, ani o człowieka, ani o to, co on mówi, ani o to, jak on mówi, albo przez co on mówi. Ale chodzi tak naprawdę o żywą relację z Bogiem, której każdy człowiek ma pragnienie, której każdy poszukuje, nawet jeśli jest w zupełnie innym środowisku, czy w zupełnie innym miejscu. Każdy człowiek gdzieś w środku ma pustkę, którą tylko Bóg może zapełnić. I nie ma znaczenia, jak bardzo różni się ten kościół od innych kościołów, czy sposób, czy forma. Człowiek, gdy tylko ta struna zostanie napięta i zostanie zagrane, on Czuje w sobie to pragnienie. Więc tak naprawdę, kiedy on był w trakcie tutaj, siedział na spotkaniach, akurat nie tutaj, ale jeszcze na Gnieździeńskiej, gdy byliśmy, gdy siedział tam i słuchał tego wszystkiego, tak naprawdę Bóg dotykał, w tym czasie, kiedy on zbierał amunicję, w tym czasie Bóg dotykał jego serca, kiedy on nie wiedział. I dotknął jego. I wiecie, to jest piękne. Ale zwróćcie uwagę, widzę to bardzo wyraźnie, jak często to mówi o tak naprawdę związkach, które mamy w domu i w naszych rodzinach. To jest czasami dla mnie tragiczne, kiedy patrzę na to i wierzcie mi, wierzę w to, że, że to przemawiać powinno do nas mocniej niż cokolwiek innego, jak tak naprawdę często niewiele nas obchodzi, co jest u kogoś, z kim nawet śpię. Ale tu mówię o tym, jak bardzo wiele możemy dokonać w tych relacjach i, i, i między m.in. polaryzacja w, naszych, w, naszych, w naszym życiu, to, że się określamy i mówimy teraz idę za Jezusem, tak naprawdę pod, powinno nas mobilizować do podjęcia relacji i budowania głębszych relacji na zupełnie innym poziomie w naszych domach. Oczywiście to jest idealne, kiedy cały dom może być zbawiony i być tutaj. Ale to zależy od tego, jak bardzo relacje w domu są silne. Ale bez względu na to, czy są silne, czy nie, one rzadko kiedy są silne same z siebie. One są silne, bo ktoś pracuje, żeby były silne. Wiecie, można poddać się opinii i nie starać się budować jej. Ale myślę, że dzisiaj chciałbym... Zachęcić ciebie, żebyś pomyślał o tym, co ludzie o tobie myślą i w jaki sposób ty możesz zrobić wszystko, co jest tylko w twojej mocy, aby zmienić ich stosunek do siebie, a przez to zbudować zupełnie nową platformę połączenia z ludźmi. Dlatego, że od twojego połączenia z ludźmi będzie zależało bardzo wiele. Będziemy my wszyscy wiemy o tym, że od połączenia z ludźmi bardzo wiele zależy na przykład w kwestii biznesu. Bo nie jest ważne, ile pracujesz, ale kogo znasz? Jesteście ze mną? I to wcale nie chodzi o to, no to tak naprawdę jest, to nie chodzi o to, ile pracujesz, ale kogo znasz. Poznanie właściwych ludzi, bycie z właściwymi ludźmi otwiera ci zupełnie nowe środowiska, o których nawet nie wiedziałeś. Dlatego też to, co pastor Paul mówił w czasie konwencji było tak ważne, że cud wdowy w Sarepcie, która pożyczała naczynia, gdzie olej cudownie się lał, tak naprawdę był zarówno cudem Bożym, jak i cudem relacji. Czyli w stopniu, w jakim ona była w stanie nawiązać relacje z innymi ludźmi, na tyle Bóg lał swój olej. Wyobraźcie sobie, że wszyscy ją nie lubili, i pożyczyła tylko jedną rzecz, jedno naczynie. Oznaczałoby to tak naprawdę, że ona nie ma szans spłacić swoich długów, nie jest w stanie wyjść z ubóstwa, w którym była. Ale była w stanie wyjść z ubóstwa nie tylko przez cud lanej się oliwy, ale przez cud i umiejętność budowania przez nią relacji. I wierzcie mi, budowanie relacji będzie kluczowe dla ciebie w twoim życiu, relacji w twoim domu z najbliższymi, z przyjaciółmi. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie i widzimy Kościół, który się rozwija i kwitnie. Pamiętacie dzieje apostolskie? Kto z was pamięta ten moment, kiedy Kościół zaczyna się rozwijać? Dzieje 2,47 mówią w taki sposób. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. W innym tłumaczeniu jest powiedziane tak. W tym wszystkim oddawali chwałę Bogu i cieszyli się dobrą opinią ze strony innych mieszkańców. Pan zaś sprawiał, że codziennie mu nowi ludzie przyjmowali zbawienie i przyłączali się do wspólnoty. Chciałbym, żebyście zobaczyli te dwie rzeczy i połączyli je. Dobra opinia owocowała zbawieniem ludzi. Nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj prze, prze, przeciąć, ale zbawienie ludzi nie jest tylko i wyłącznie działaniem Ducha Świętego. Jest współpracą Ducha Świętego wraz z twoimi relacjami, które posiadasz. Czyli dobra opinia, opinia, którą ty posiadasz, jest również kluczowa w zbawieniu ludzi, którzy są wokół ciebie. Więc słowo pokazuje nam zależność pomiędzy wiarą opartą na relacji i wzroście wpływu na ludzi. Dlatego, że zobaczcie, ci ludzie tak naprawdę przyjmowali zbawienie, ponieważ byli ludzie, którzy mieli relacje z Bogiem i mieli relacje z ludźmi. Nie wystarczy mieć relacje z Bogiem i być pogniewanym na wszystkich ludzi. Trzeba mieć relacje z Bogiem na tyle żywą, że chce być z ludźmi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm mi napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, zobaczcie, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Powiedzmy razem te słowa, przyjemny ludziom. Ej, przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Czyli chrześcijaństwo oparte na relacji przyciągnie ludzi do Ciebie i pchnie cię w stronę ludzi. Czyli przyciągnie ludzi, którzy będą razem z Tobą i pchnie Ciebie do ludzi. Dlatego, że żywa relacja z Bogiem to nie jest odludek, który siedzi w domu zadowolony, że on jest zbawiony, a cały świat niech idzie do piekła. Niech ich piekło pochłonie. <śmiech> nie. Dlatego, że prawdziwa relacja z Bogiem da Tobie serce Boże wewnątrz. Więc teraz, zanim pokonamy uprzedzenia u innych ludzi, zanim powiem o tym, jak to zrobimy, upewnijmy się, że nie popełniamy błędów w naszych relacjach. Oto kilka takich błędów, które możemy popełnić na samym początku lub też nawet w trakcie i utrwalać te błędy i wtedy tak naprawdę nic z tego nie będzie. Jesteście, jesteście ciekawi tego? Jak wielu z Was widzi, że to jest temat dla nas. To jest temat jako, dla nas, jako, jak, jako ludzi. Wiecie, Bóg zbawił nas, to jest cud. Ale teraz zbawienie wokół ludzi, którzy są wokół nas, tych ludzi, to nie będzie tylko i wyłącznie cud, ale ktoś im będzie musiał powiedzieć. I błędy, które popełniamy, są takie. Albo może unikajmy takich. Wzbudzaj ciekawość, ale nie bombarduj wersetami. Trzeba umieć wzbudzać ciekawość prawidłową, a nie bombardować wersetami. Ja czuję czasami taką odrazę nawet, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mi cytuje fragmenty. Nie dlatego, wiecie, czasami się nad tym zastanawiałem, bo myślę sobie, co to ja? Słowa Bożego nie lubię? Nie, ale w ustach ludzi czasami fragment brzmi jak zarzut, pouczanie, jako pewnego rodzaju, ja jestem wyżej, ty jesteś niżej, ja rozumiem, ty nie, ja kumam, ty nie kumasz. Więc czasami ten tekst jest nieprawidłowo użyty i szczególnie, kiedy człowiek jest młody i kiedy jest pełen energii, mówię młody w Panu, niekoniecznie młody wiekiem, mamy tendencję do strzelania w ludzi. Biblią. Kto wzywać będzie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wzywałeś? Do piekła pójdziesz. Jakaż to dobra nowina. Wspaniała. Umiejętność wzbudzenia ciekawości. Co jest takiego ciekawego w Bogu? Ja myślę, że jest fenomenalne. To jest ciekawe. Wiecie, w Bogu jest wiele ciekawych rzeczy. Co jest ciekawego? Co wzbudza ciekawość? Niekiedy wszystko masz wywrócone w sobie, tylko gdy pewne rzeczy zachowujesz w sercu i to wpływa na, twoje, na twój sposób działania, twój sposób myślenia, twój sposób mówienia. Wzbudzasz ciekawość w ludziach, bo się zmieniasz. Z ponuraka stajesz się bardziej wyluzowany niekoniecznie historycznie rozradowany. Takich też się boję. Dlatego, że często oznacza, że tacy ludzie historycznie rozradowani w Panu na drugi dzień są w dole, w depresji i trzeba ich dźwigać. Historyczna radość czasami mówi o nieuporządkowanej dyscyplinie emocjonalnej. Więc chodzi o pewien dystans, o pewien luz, o pewien, pewną pogodę ducha, którą Bóg w sobie niesie. Poznając rzeczywistego, prawdziwego Boga, nie stajesz się coraz bardziej poważny i napięty. Tylko taki jakiś oddech zaczynasz mieć. Ja Cię, no, normalnie dobrze będzie. Jesteś jakiś taki wyluzowany. Nie jesteś jakiś taki, nie starasz się śmiertelnie poważny w krawacie steczką. Ja ci ogłaszam, koniec z Tobą. Koniec z nami, koniec ze wszystkimi. Świat idzie do piekła. Nieliczni idą do nieba, nawet ja nie wiem, czy idę do nieba. Jezus, miły się nad nami. Nie, stajesz się coraz bardziej, ja bym powiedział, ludzki nawet. Tak trochę nie ma w tobie takiego przejęcia fanatycznego. Nie stajesz się tak naprawdę fanatykiem, stajesz się wolny. Mówisz o Bogu, ale w taki normalny sposób, że idziesz z Nim na ryby, idziesz się wykąpać i że śpiewasz i rozmawiasz z Nim, jak jesteś pod prysznicem i że naprawdę daje pokój do twojego serca. Jest wiele takich ciekawych rzeczy w tobie. Kolejna rzecz. Opowiadaj o owocu relacji, a nie o doktrynach, które nie są pierwsze. O owocu, nie o doktrynach. Niektórzy ludzie ewangelizują na dziesięcinę. Chcesz, żeby ci się powodziło, musisz dawać dziesięcina. A jeśli chcesz dawać dziesięcinę, to musisz przynieść ją tu, do nas. Jezu. Sobie, mój Boże. To jest tak, jakbyś zachęcał kogoś, żebyś w, żeby się w końcu pobrał i ożenił i mówił tylko teraz uważaj, bo ona cię wykosi. Normalnie ta kobieta cię przyciśnie. Wszystkiego najlepszego. Wiecie, człowiek, kiedy chce się ożenić... Mój Mateusz myśli teraz o tych rzeczach. I teraz... Kiedy on myśli teraz o ślubie, wiecie, on, on nie myśli o wydatkach, które będą i o tych wszystkich zakupach, na które później ona będzie chciała chodzić, za które on będzie miał ten przywilej zapłacić. On, on, on nie myśli o tym, że poślubiając królową ona pomyśli sobie, a co powiesz o wakacjach na wyspach, bo jeszcze tam się nie moczyłam, a tam dobrze woda wpłynie na moją cerę. I wiecie, on jest dzisiaj w takim amoku miłości, że on nie liczy niczego. Nawet myśli sobie, wiecie, człowiek jak jest w takim amoku miłości, to wiosłuje te wszystkie przeciwności a ja pokonam je, co mi tam, a co mi tam, Wytapytuję, pomaluję, wyremontuję, dla niej wszystko. Powiedzmy razem, dla niej wszystko. A, widzę, że niektórzy mają z tym problemy, rozumiem. Wiecie, niektórzy ludzie, ja mówię, a inter... Cyzę podpisałeś? Ty wiesz, że ona tutaj coś tam... Człowiek nie może wiedzieć o doktrynach, o tym, co ma teraz jeść, a czego ma nie jeść i pamiętaj, marchewkę możesz, ale, ale za dużo świniny nie. Wiecie, człowiek dojrzewa do doktryn, ale to dojrzewasz do realności doktryn, bo one są pewną pewną formułą życia bezpiecznego, ale ty nie robisz tego, bo musisz, tylko pokochasz. Więc naprawdę zainteresujmy ludźmi Bogiem z miłości i zostawmy doktryny i ich rozwój w tych doktrynach na późniejszy czas. Kolejna rzecz, nie krytykuj zachowań osób związanych z ich wyznaniem. Widzisz procesję? Nie śmiej się z tych ludzi. Śpiewają, jak umią. Wiecie, ludzie robią, co mogą, żeby Bogu się podobać. Tak nauczono ludzi. Myślę, że wielu z tych ludzi jest bardzo szczerych w tym, co robi. Ci ludzie nawet płacą cenę, żeby tam być. Więc tak naprawdę ja wierzę w to, że my, nam nie wolno tego robić. To jest wbrew pewnej kulturze. Jezus tego nie robił. Jezus nie przyszedł i nie wyśmiewał się z faryzeuszy. Jezus nie wyśmiewał się z nikogo. Jezus miał w sobie szacunek do wszelkiego rodzaju pobożności. On miał swoje zdanie na ten temat i on wypowiadał je we właściwych momentach, ale on miał szacunek do ludzi. Więc, kiedy patrzymy na ludzi i widzimy, że oni robią rzeczy, których my byśmy nie zrobili, nie uderzajmy w nich. Nie krytykuj zachowań. Wiecie, kiedy jesteśmy, czasami przychodzi maj, my już jesteśmy teraz za tym, ale przychodzi maj, mamy w rodzinach ludzi, którzy mają komunię. Robimy czasami niepotrzebnie atak na to. O, chwalstwo się szerzy w domu. Dotykasz ludzi w ich czułe miejsce niczego tak naprawdę nie wnosząc. Myślę, że atakujesz ich duszę, nie rozumiejąc, co robisz. I myślę, że czasami lepiej by było, kiedy byśmy się zaangażowali w to, na zasadzie nawet naszej obecności, żeby wyrazić nasz szacunek i naszą szerokość i wielkość, że możemy być, mając jednak w dalszym ciągu swoje zdanie i mając, swoje własne przekonanie. Ale robimy to ze względu, że chcemy być z ludźmi i to nie jest żaden kompromis, to jest, bym nazwał nawet, mądrość. Niektórzy powiedzą, to kompromis, bo stoisz teraz i tam demony ciebie oblezą. Ja myślę, że demony to mnie mogą obleść, jak będę siedział w domu i krytykował wszystkich. To jest niebezpieczny punkt, a nie moment, w którym myślę, jak mogę przekazać Ewangelię innym ludziom, moim bliskim, kiedy oni są w tym, w czym są. Nigdy nie zdobędziesz ludzi dla Boga, krytykując ich. Nigdy nie zdobędziesz swojej rodziny, krytykując i wy, wyrzucając im. Szczególnie, kiedy przyjdziesz do kościoła, dowiesz się paru rzeczy, wiesz już, co jest właściwe, co nie. Wracasz do domu, jesteś pełen kolty, masz pełne amunicji i zaczynasz strzelać w nich. A ten obraz tu to co? A ten szkaplesz tu to co? I tak naprawdę uderzasz w coś. Wiecie, czasami ten obraz dla tych ludzi jest jedynym przypomnieniem o Bogu. Ja bym w niektórych momentach ich w ogóle nie ściągał. Bo być może to będzie, wiecie, kiedy ci ludzie już będą w swoim niżu być może, gdy spojrzą, czy na ten krzyż, czy na ten obraz, pomyślą, być może Bóg ma coś dla mnie. Myślę, że czasami protestantyzm demonizował obrazy i różnego rodzaju rzeczy niepotrzebnie. Niepotrzebnie. To wcale nie oznacza, że ty musisz się teraz obwieścić i zrobić ołtarz w domu, to oznacza nie krytykuj, szczególnie kiedy wiecie, czasami możemy pójść w gości wybaczcie, że o tych rzeczach mówię, ale pomyślałem sobie któregoś dnia chyba trzeba, a wakacje to jest dobry moment i tak mnie niewielu słucha. czasami idziemy w gości i mówimy a co ten obraz tu robi pamiętam jak któregoś dnia jeden młody wierzący przyszedł do mnie, zobaczył, że mam telewizor i on mówi, a bałwana widzę, to jeszcze nie wyrzuciłeś A Ja sobie pomyślałem, bałwana nie wyrzuciłem, ale wpuściłem. Znaczy, człowiek czasami to trzeba mieć tupet, żeby pójść do kogoś do domu i powiedzieć mu, co ci się nie podoba. Ewangelia jest jak chleb podawany głodnemu a nie jak pasza wciskana w drób, który ma iść na ubój. To nie pasza w dziób. Ewangelia jest jak chleb podawany głodnemu. Zawsze musi taka pozostać. To na nas narzuca o wiele inny rodzaj ewangelizowania. To nie jest ten rodzaj Pójdziemy na miasto, rozdamy ulotki i wszyscy się dowiedzą, że Jezus żyje. Ja mam wątpliwość, czy oni się dowiedzą, że Jezus żyje, a oni się dowiedzą. I ja nie jestem przeciwny ulotkom. Ale wierzcie mi, czasami sprowadzamy Ewangelię, łatwiej jest rozdać ulotki niż być taktownym i pójść do kogoś, do domu i rozmawiać z kimś, okazać mu miłość, okazać mu pomoc. Czasami jest łatwiej wziąć gitarę i zaśpiewać na rynku. Jezus żyje, Jezus żyje, tra la, la, la Jezus żyje. I, I to jest w porządku, ja to robiłem. I myślę, że jest sezon na to i nie ma nic złego, skoro śpiewają różne piosenki, czemu nie zaśpiewać o Jezusie. Ale wiecie, jeśli my wierzymy w to, że to jest szczególny rodzaj ewangelizacji, a w domu siedzą nasi ludzie, którzy są przeciwni nam i my z tym nic nie robimy i nie zależy nam na tym, co oni myślą i jeszcze najgorsze, co może być, to jest bierzemy fragment biblijny myślimy sobie nawet we własnym domu prorok nie jest mile widziany. Ja jestem tym prorokiem i w mój własny dom mnie nie rozumie. O niech ich piekło pokłonie. Ja będę sam. Biblia mówi, że dwoje będzie leżeć na łóżku. Jedno będzie wzięte, drugie nie. Boż ta moja kobita nie będzie wzięta. Jakież to całe szczęście jest, że my będziemy razem leżeć. Ja pójdę do nieba, ona zostanie. Hmm. Nie narzucaj swoich myśli i przekonań, ale bądź wrażliwy. To jest o wiele, o wiele mocniejsze. Ja nie skończę dzisiaj, za tydzień pociągniemy dalej, co wy na to, bo chcę spełnić modlitwę wierzących. nie narzucaj swoich myśli i przekonań, bądź, bądź wrażliwy. Czasami wolę nie mówić, że jestem pastorem, e, dlatego że to już jakby zmienia układ między nami, e, więc mówię, cześć, jestem Paweł i rozmawiamy. I wiecie, staram się wsłuchać, gdzie jest ten człowiek, co on robi, co, co jest w jego życiu tak naprawdę, z czym się boryka. Dlatego, że wrażliwość na drugiego człowieka to jest tak naprawdę owoc Boży, który w nas jest. I ucz się poddania Duchowi Świętemu, bo to jest Jego rola i to jest obietnica Jezusa. Jezus obiecał nam, że będzie Duch Święty nas prowadził. Szczególnie w naszych rozmowach, w naszych relacjach. W Ewangelii Mateusza w 19 wersecie 10 rozdziału Jezus mówi tak, a gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch ojca waszego, który mówi w was. I oczywiście teraz ci, którzy są bardziej w Biblii, powiedzą, A, ale to dotyczy specyficznego czasu, tu chodzi o to, że kiedy będą was wydawać. Ale wiecie, ja czasami myślę, że musimy trochę poszerzyć to, dlatego że wcale nie ma w tym nic złego, że kiedy znajduję się w towarzystwie, i idę do rodziny, muszę być wrażliwy na to, co Duch Święty mówi w danym momencie. Nie mogę się nastawić na to, że teraz ja im, dzisiaj wszystkim powiem. Ja oj im powiem. Oj, powiem im. Lepiej nic nie mów. Proszę Cię, nic nie mów. Czasami któregoś dnia, będąc pastorem, jak słyszałem, jak ludzie ewangelizują, pomyślałem sobie, że prawdopodobnie wzrost kościoła byłby o wiele szybszy, gdyby ludzie po prostu przestali mówić. Gdyby nic nie mówili, prawdopodobnie z ciekawości, Ludzie by częściej przyszli i oddali swoje życie Bogu, ale niestety ludzie mówią i ewangelizują czasami zupełnie interesująco. Na zasadzie ja im powiem i się kłócą i, i teraz się rozstaliśmy, ale ja im następnym razem powiem. Ach, myślę sobie czasami, zdrowy rozsądek to jest wielkie dar. Nie ma nic gorszego czasami, niż taki najeżony, wierzący prawdami. Jestem jak taka mina w wodzie, najeżona. Gdzie mnie nie dotkniesz tam eksplozja? Ktoś przyjdzie, doboja się tutaj na święta zobaczy choinka. Choinka jest czystym bałwochwalstwem. Bum! Boże, co wy tu robicie? Wiecie, my się możemy najeżyć na wszystko. Możemy być tacy sprawiedliwi, że sami już nie wiemy, w co wierzymy. Tacy, że jesteśmy sprawiedliwi. Myślę, że jest coś szczególnego w Bogu. I podam tylko jeden punkt dzisiaj. I myślę, że tym punktem zakończymy tą modlitwą, bo wierzę w to, że to jest coś tak cennego w Bogu, co przyniesie nie tylko ludziom wokół nas ulgę, ale jest w stanie dostarczyć im Ewangelię, która jest Ewangelią życia. Pierwszą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to jest bądź łagodny wobec ludzi. Łagodność jest cechą prawdziwego chrześcijaństwa. Jeśli coś w tobie wzbudza gniew, najpierw go opanuj. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł tutaj, w Ewangelii Mateusza czytamy tak. Powiedzcie córce syjońskiej, dokładnie Izraelowi, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny. Jesteście ze mną? Posłuchajcie mnie. Łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. To jest dopiero tekst, prawda? Wczoraj wygooglowałem to, przeszukałem to, podjarzemna, myślałem sobie, podjarzemna, jaka to może być ta podjarzemna? I oczywiście to nie jest wcale aż tak skomplikowane, zwyczajnie osiodłana, ta, która jest... która ma sznur na sobie, nic wielkiego, ale taki ciekawy wyraz, pomyślałem sobie, dla tych, którzy są bardzo głębocy, to ta podjażemna będzie bardzo ciekawa. Ale mowa jest tu wcześniej o tym królu, który przyjeżdża. Przyjeżdża król do, swojej mie do swojego miejsca. Jan pisze o tym w ten sposób, przyszedł do swoich, swoich go nie przyjęli. I przychodzi król, przyjeżdża na osiołku, przyjeżdża na osiodłanym, I przyjeżdża jako ten, który jest łagodny. Wiecie, do Izraela, który tak naprawdę żył w bałwochwalstwie i obrócił wszystko, to co było uczone. Ja myślę sobie, że Jezus to, był, to była pierwsza osoba, która była sprawiedliwa, który powinien tak naprawdę stracić nerwy i ich tam powycinać. Ale Jezus tak nie uczynił. Przyszedł i przyszedł z cechą łagodności. W Efezjan 4, 2 czytamy z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugi w miłości. Powiedzmy razem to słowo łagodność. W Kolosan czytamy przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę łagodność. Łagodność i cierpliwość. A w pierwszym Tesaloniczan czytamy Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Apostoł Paweł mówi, gdy przyszliśmy, mogliśmy zobaczyć, co jest źle, co jest nie tak, że to robicie źle i to jest nie tak. Tymczasem byliśmy między wami łagodni. Napominając w łagodności, ucząc w miłości, ucząc z uśmiechem, ucząc z oddechem, na nikogo nie nakładając nic ponad to, co jest w stanie znieść. Łagodność jest cechą królestwa. A w drugim Tymoteusza apostoł Paweł mówi tak, a sługa pański nie powinien wdawać się w spory. Posłuchajcie mnie. Ewangelia będzie zawsze w człowieku tworzyła konflikt. Ale to jest mądrość Boża, żeby nie tworzyła konfliktu między ludźmi, ale konflikt wewnątrz człowieka. Wyobraźmy sobie... Rafał, dawno Ciebie nie brałem. Podejdź na chwilę, Rafał, do mnie. Wyobraźmy sobie, że Rafał jest moim przyjacielem. Bo ja to dużo wyobraźni. I, i teraz ja chcę powiedzieć mu o Bogu i powiedzmy znamy się i może nawet współpracujemy ze sobą. Wiecie, pierwsza rzecz to jest to, że on nic może nie wiedzieć o Bogu i on nie zna Boga, on może być religijny, może nawet chodzić do kościoła. Ja znam Boga, znam w relacji, więc Jemu mówię o mojej relacji z Nim i o tym, że rozmawiałem z Bogiem, o tym, że, że Bóg dał mi pokój do mojego serca. I że dziękuję Mu za to. I że Ewangelia oczyściła mnie z moich grzechów. I może to samo zrobić dla Ciebie. Wie, wiecie, łagodność sprawia, że Ewangelia nagle staje się konfliktem wewnątrz Niego. Czyli teraz Jego stary człowiek, ciemność, w której żył, musi poradzić sobie z tym światłem, które wpuścił. Ale nigdy nie musi być konfliktem między nami. Na zasadzie, w co ty wierzysz. A no, co ty wiesz? Ty, co ty masz za wiarę. Co ty gdzie ty chodzisz? Człowieku, co ty robisz? Więc wiecie, my ewangelizujemy na zasadzie czasami, gdzie ty chodzisz, co ty robisz? Zamiast mówić o tym, co w nas jest wartością, co Bóg uczynił, i umieścić tą wartość wewnątrz Niego. I powiedzieć modlił się od siebie. Fajnie, że jesteśmy razem przyjaciółmi. Fajnie, że pracujemy razem. Cieszę się. Dziękuję. I wiecie, kiedy ja staję się przyjacielem Jego, kiedy ja mam właściwy stosunek do Niego, rozumiem i szanuję Jego osobistą podróż. Dlatego, że każdy z nas ma indywidualną podróż z Bogiem. Każdy z nas przychodzi do Jezusa w innym czasie. W innym momencie, w tym momencie ten konflikt, który niesie w sobie Ewangelia, bo Ewangelia niesie w sobie konflikt, nie jest konfliktem między mną a nim, ale jest konfliktem wewnątrz niego, gdzie ja jeszcze nawet pomagam i asystuję w tych narodzinach, staję się przysłowiową akuszerką i mówię, że ten konflikt, który ma, to jest konflikt, który ja miałem i opowiadam również o mojej własnej podróży, która wcale nie była łatwa, ponieważ zajęło Bogu tak naprawdę kilka miesięcy, zanim doszedł do mojego serca i przejął kontrolę, więc ja dzisiaj tak naprawdę rozumiem, że żaden normalny, zdrowy człowiek nie przyjdzie na spotkanie, chyba że był wcześniej przez Boga prowadzony i kształtowany i, 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 i to jest jakby już ten punkt narodzin, ale przeważnie to nie jest punkt narodzin, to jest przeważnie moment, kiedy to słowo zaczyna dopiero funkcjonować w nim, zaczyna być posiane, więc kiedy ty rozmawiasz z kimś, kiedy ktoś przychodzi pierwszy raz na spotkanie, my musimy mieć tą wrażliwość i łagodność, że tak naprawdę Ewangelia, która jest mocą Bożą, musi mieć czas, aby zagościć w jego sercu, aby była przyjęta, bo wola człowieka jest bardzo ważna, nie da się nikogo skręcić, trzeba w tym duchu łagodności pomóc ludziom w to wejść. Sługa Pański nie powinien wdawać się spory, w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych. Więc mamy tu jeszcze krnąbrnych, czyli mamy jeszcze takich, którzy niektórzy z was mają w domu krnąbrnych. Powiedzmy razem, krnąbrnych. Powiedz sąsiadowi, znam takiego. Krnąbrnych. Możesz mieć blisko siebie krnąbrnych. Takich na nie. Napominających z łagodnością. To słowo napominających to jest słowo zachęcających. Nie napominam z łagodnością. A ty, żeś dziś nie był. A. Panie porządny, pani porządna, napominających z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do popełnienia swej woli. Czyli tak naprawdę ludzie są zmuszani do pełnienia jego woli, nawet gdy o tym nie wiedzą. I ci ludzie są w ciemności, my możemy w łagodności pomóc im. Więc ja teraz mam przyjaciela, ja z nim pracuję, ja powiedziałem mu parę słów, i ja zostawiam go z tym. Ja nie będę go atakował i nie będę teraz mówił: Mówisz co, przyniosłem ci trzydzieści dwie książki, ja na twoim miejscu zacząłbym od tej. Proszę dlatego że on może nie być zainteresowany 32 książkami, ale w czasie rozmowy, kiedy mamy, on może powie, słuchaj, a jest coś, co mogłoby im wyjaśnić parę rzeczy, a wtedy ty możesz pomyśleć, hmm, wiesz co, jest taka książka, która mi pomogła na samym początku drogi, e, nie wiem, czy to dla ciebie będzie początek, ja nie wiem, czy ta książka będzie dla ciebie dobra, to jest książka, która mi pomogła, zobacz, weź to. A ktoś może powiedzieć, a ty masz Biblię, czytasz Biblię, a ja nie czytam Biblii, nie wiem nawet jak czytać Biblię. Ja, jak mam czytać Biblię? Wiecie, czasami ci ludzie potrzebują prostej, zwykłej instrukcji, łagodności, nie na zasadzie, co ty, Biblii nie czytasz? No to jak ty, człowieku, żyjesz? Gdzie ty masz Biblię? Masz gdzieś w domu Biblię? Wiecie, my czasami uświęcamy nasz niewłaściwy charakter i nazywamy to prawdą, nazywamy to prawdą prosto w oczy. Tymczasem Jezus uczy nas łagodności. Im mniej ci będzie źle zależeć, a bardziej dobrze, tym więcej będziesz widział ludzi połączonych ze sobą, tych, którzy będą chcieli iść za Jezusem. A im bardziej, ci, im bardziej będziesz dogmatyczno-doktrynalny, poskręcana bomba pływająca, wokół ciebie, gwarantuję ci, to będzie teren ogrodzony z napisem miny nie wchodzić. Ludzie już będą sobie mówić, tylko z nim nie rozmawiaj. Bo on jak zaczyna rozmawiać, to od razu cię atakuje. Znacie takich ludzi? Sami byliśmy tacy. Czasami wydaje mi się, że nie zwracaliśmy na to uwagi. I myślę, że bardzo istotną rzeczą jest to, że być może musimy przeprosić niektórych ludzi za nasze zachowanie w naszych domach. Bo rzuciliśmy w nich Biblię. Albo uraziliśmy ich, mówiąc o ich świętach. Czasami możesz pójść do kogoś i powiedzieć, no co tak wsuwasz Pana Jezusa. Gdybyś się tyle nawsuwał Pana Jezusa, to już powinien dawno być w tobie. A ty go wsuwasz, wsuwasz. A ja jego dalej nie ma. Wiecie, ludzie mówili różne rzeczy w swoich domach. Tymczasem my musimy rozumieć, że nikt nie przyjmuje Ewangelii na siłę. Ale Ewangelia ma w sobie tą moc, gdy jest otwarte serce na nią i dopiero wtedy jest przyjęta. Kto z was chciałby modlić się dzisiaj o łagodność w swoim życiu i w swoim języku? O łagodność i być może słowo przepraszam w swoich domach, być może niektórych trzeba przeprosić. Czasami walka jest o różne rzeczy. Ja, ja myślę, że wielokrotnie uderzyłem w mojego szwagra. Myślę, że wielokrotnie uderzyłem w edytkę. Ja myślę, że wielokrotnie uderzałem, nawet nieświadomie. Starałem się bowiem być ten sprawiedliwy i wytłumaczyć im tak szybciej, żeby mogli. Ale wiecie, ludzie, to nie jest ciasto, które można poobrzynać na brzegach, żeby nam pasowało do naszej formy. Musimy im pozwolić dojrzewać do tej formy. Bo nic dziwnego, jak przykładasz nożyk do nich, to oni krzyczą na ciebie. A wtedy ty mówisz, o demony w tobie krzyczą. Tak, wiem, że to diabeł. Nie uświęcaj swoich form, dlatego że prawdziwa forma, która przychodzi od, od Boga, jest łagodna, jest cierpliwa. I daje szansę ludziom rozwoju. Wierzcie mi, Ewangelia jest potężna i będzie działać w twoim życiu i będzie działać w życiu ludzi, którzy są w twojej rodzinie. Mówię to tylko dlatego, że w tym roku jestem przekonany, będąc tu pastorem, jestem przekonany, czuję to, czuję to po kościach, czuję to w sobie, czuję to na wszystkich moich włosach, <głos> w których już coraz mniej mam, że będziemy widzieli żniwo ludzi, Dlatego, że Bóg będzie przyprowadzał ich. A będzie ich przyprowadzał, bo mądrość będzie w naszych sercach. I musimy przygotować się na to, aby ich przyjąć. Przygotować nasze serca, aby pójść do nich. W duchu tej łagodności. Powstańmy razem.